0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. ¿Cuán importante muchas veces puede ser tener la buena información? el buen conocimiento para entender las veces que nos sentimos extrañas en nuestro cuerpo. Quizá algunas de ustedes han tenido que sufrir solas de algún malestar sin saber lo que les estaba pasando. Eso es lo que tú sentías o estás sintiendo en tu cuerpo son los cambios hormonales. El tema de los cambios hormonales es parte de la vida en la mujer. Y hoy quiero hablarte un poco al respecto porque es un tema de mucho interés para nosotras las mujeres, y que seguramente va a ser de interés para los hombres. Y es siempre bueno tener nuevas informaciones para saber cómo lidiar con ello. Existen tres episodios en la vida de la mujer donde se manifiestan cambios hormonales, durante el síndrome premenstrual, el postparto y la menopausia. Un 75% de mujeres sufren del síndrome sin saberlo. El SPM son síntomas físicos, psicológicos y de comportamiento que pueden ocurrir en las dos semanas anteriores al periodo menstrual de una mujer. Es una condición crónica experimentada por las mujeres que menstruan. Tiene algunas causas. Las mujeres con SPM son hipersensibles a sus propias hormonas cíclicas durante el ciclo menstrual. Cuando la mujer está en ovulación, puede parecer ser un periodo difícil. Tienden a sufrir dolor al estómago, impidiéndolas hacer sus actividades de su vida diaria. Síntomas afectivos, profunda tristeza y llanto, influenciando en sus comportamientos. Tienden a estar con mucha cólera, todo les fastidia y suelen descuidarse físicamente, teniendo un desgano a todo. En un 35% de mujeres, su vida social será perturbada, no facilitando la vida común con los demás. Estos cambios hormonales pueden afectar la relación con el esposo en casa con los padres si todavía eres soltera, con los hijos y adultos, tu relación con el trabajo, en la iglesia cuando no estás bien en ese periodo, y puede afectar también muchísimo en tu vida espiritual. Ahora el síndrome postparto, más conocido como el síndrome de tercer día. Afecta aproximadamente 80% de las mujeres después de un parto. Que seamos cristianas o no, la perturbación hormonal lo experimentamos igual en esta etapa de la vida. Las causas del postparto son variables como amarguras, un comportamiento indeciso a no saber tomar decisiones, ansiedad y enojo. Un porcentaje mínimo de estas mujeres van a caer en depresión severa si el postparto se prolonga más de 15 días. Pero algunas mujeres van a vivirlo sin mucha consecuencia. Si en caso hayas dado a luz y que te sientes triste, incapaz de ocuparte bien de tu bebé, puede ser una señal del postparto. Cuando una mujer está luchando con la depresión postparto, es fundamental que cuente con el apoyo de su marido, de los miembros de la familia y de otras personas porque en ese episodio algunas mujeres pueden sentirse abrumadas por el hecho de tener que atender a las necesidades del recién bebé. Las tácticas para enfrentar el posparto consisten en que la relación de la pareja se fortalezca y que aumente la sensibilidad del esposo frente a la situación. Señores esposos, si usted está escuchando este episodio, aquí le doy algunas ideas para ayudar a su esposa. Hacerse a cargo de las tareas de la casa y el cuidado de los otros hijos si hay. Limitar las visitas para fomentar un ambiente más tranquilo en casa. Depende incluso de la mujer porque hay algunas de las mujeres que aprecian mucho las visitas. Ayudar a la madre para que tenga mayor descanso. Pero lo mejor y lo más eficaz es aún de tener tiempo de oración y estudio bíblico juntos. Así animarse, apoyarse y recibir el sustento de Dios también. Pasemos al síndrome de la menopausia. Es un cambio normal también en la vida de la mujer cuando deja de tener su periodo menstrual. Por eso algunos llaman a la menopausia el cambio o edad crítica. Si todavía eres joven, la menopausia llegará en su momento, pero cuidado con ello. Es bueno conocer el antes para prevenirlo a tiempo, llevando una vida armoniosa con los demás. Durante la menopausia el cuerpo de la mujer produce cada vez menos cantidad de las hormonas llamadas estrógeno y progesterona. Esto suele ocurrir entre los años 45 y 55. La menopausia se produce cuando la mujer no tiene su periodo menstrual por 12 meses seguidos. Al acercarse a la menopausia es probable que sientan los siguientes síntomas. Cambios en su periodo menstrual. La variación de hormonas va a provocar sensaciones repentinas de calor, sofocos y calores en la cara, el cuello y el pecho. 80% de mujeres van a tener sudores nocturnos que pueden dar lugar a insomnios, tener problemas para dormir y sentirse cansada, estresada o tensa. Sentirá cambios vaginales también, como sequedad en la vagina y tejido vaginal, que se vuelve más delgado. Si eres casada o tienes tu pareja, las relaciones sexuales pueden ser dolorosas. También puede haber pérdida de calcio en los huesos, lo que puede reducir su estatura y causar fracturas en los huesos. En algunas mujeres muchos de los síntomas desaparecen con el tiempo sin necesidad de tratamiento. Un porcentaje mínimo de estas mujeres van a decaer en un estado de depresión al igual que las mujeres que sufren el postparto. Algunas que han tenido hijos van a sentir un síntoma fuerte del efecto nido vacío, el síndrome del medio ciclo de vida. El peligro puede ser en ellas que ni siquiera se dan cuenta que tienen al esposo a su lado y muchas de ellas estarán tentadas a querer tener una vida independiente o buscarse otra pareja. Es un episodio no muy agradable para muchas mujeres hormonalmente a esas alturas las mujeres están un poco vulnerables. Incluso una mujer que ama a Dios, que tiene una vida armoniosa con Él, puede estar influenciada con ese síndrome de la menopausia. La Biblia nos muestra en Génesis capítulo 4, un versículo muy interesante que está en el versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte. Sin embargo, hay el sin embargo, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Si esto está escrito en la Biblia es que Dios nos cree capaces de dominar cualquier cosa en nosotras mismas, porque Él nos dio la capacidad. Y en Romanos capítulo 6, versículo 14, la Biblia nos dice: Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están debajo de la ley, sino bajo la gracia. Aquí no hay que yo soy así mi carácter y así seré, no. La Biblia te dice que tú puedes dominarlo. Y en Romanos capítulo 7, versículo 24-25, la Biblia nos sigue diciendo, Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y la respuesta lo tenemos enseguida en el versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Desde el punto de vista divino, un cristiano vencido es algo anormal. Son miembros paralizados del cuerpo de Cristo. Es incompatible con la experiencia cristiana normal. Dado que el Cristo vivo habita dentro de cada uno de nosotras de los que han aceptado a Cristo como su Salvador, no hay jamás ninguna razón para la derrota. No hay enemigo demasiado poderoso para Cristo. Toda tentación puede ser resistida, incluso los cambios hormonales. En Galatas 5.22 la Biblia nos enseña sobre el fruto del Espíritu que son al singular. Dice el fruto del Espíritu, las cuales el Espíritu Santo produce en la vida de una persona que dio su corazón a Jesús para producir en ella la persona de Cristo con el fin de que nos Parezcamos a Él en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y templanza. Si usted siendo cristiana es vencida por el enemigo, la explicación más sencilla es que le ha negado a Cristo el lugar de supremacía que le corresponde en su corazón. En Romanos capítulo 7, versículo 28, Pablo dijo... Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque decido hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. Es el punto donde se inician esos horribles pecados que tan fácilmente arruinan el gozo del cristiano y su testimonio. Los pecados del mal temperamento, la irritabilidad, el mal humor, la ansiedad y la preocupación, las quejas, las críticas, la falta de perdón, todas estas cosas son características de la carne. El hecho de que se esté en periodo de cambios hormonales no quiere decir que los demás tengan que soportar nuestro mal humor. La actitud del cristiano ante esto se resume en una sola palabra, renunciar. La renuncia absoluta es el único camino posible para que el cristiano tenga victoria en la vida permitiendo por fe que el Espíritu Santo tenga el control de su vida. Y si usted es aún una persona natural, es decir, si nunca ha conocido el gozo y la paz que da Jesús, puede recibir el perdón si se aparta de su pecado y acepta por fe a Cristo como su Señor y Salvador. Usted puede conocer la paz con Dios que solo Cristo puede dar. Con el avanzar de los años, la disminución de estrógeno en la mujer provoca un estado al cual pueden muchas caer en depresión. Algunas mujeres optan por un tratamiento para aliviar los síntomas y prevenir la pérdida de calcio en los huesos, aliviar los sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal y dolores en la actividad sexual. Por eso es muy importante conocer nuestro cuerpo, cada detalle en cada episodio de nuestra vida. Este mal puede ser un inicio de un problema mental si somos más frágiles en nuestra salud. Con estas informaciones creo que vamos teniendo en claro muchas cosas en nosotras las mujeres. En la Biblia leemos en Salmos capítulo 139, versículos 13, 15 y 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recondito era yo fundada, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejida. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Qué bonito, ¿verdad?, de ver cómo Dios nos había formado y que cada detalle de nuestro cuerpo tiene una importancia. Las mujeres somos parte de la creación de Dios. Él nos creó cuerpo, alma y espíritu, y también con todos esos cambios hormonales. Y sin algo tus dudas se han esclarecido hoy, pues será el momento de poner tu fe en acción y entender que no es ninguna idea de maldición el hecho de que estés así. Pero es importante identificarlos para no dejarse dominar por ello. Quiero concluir animándote con el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Si eres cristiana vas a entender muy bien del cual estoy hablando, que dice así, «Es por el Espíritu que tenemos vida». Y por lo tanto, la capacidad nos ha sido dada de agradar y glorificar a Dios por el Espíritu que está en nosotras. Así que como cristianos y cristianas debemos andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo marca el camino por el que debemos andar y como hijos de Dios en obediencia debemos andar por ese camino. El propósito del Espíritu siempre será que andemos conforme a la voluntad de Dios. Él nos ayudará a conocer su voluntad a través de su Palabra, por lo que debe haber la disposición nuestra a rendir nuestra voluntad y dejar que sea Él quien tome el control. Si todavía no eres cristiana, Dios quiere también revelarse a ti hoy. Dios te dará la libertad en tu vida. Cuenta con la ayuda de Dios. Él te dice, «Mi gracia te es suficiente. Mi poder se cumple en tus debilidades. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web PreguntasDeMujer.com También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer. Gracias por ser parte de este podcast con Ruth Lamijo.